0: Al fin de semana, viernes 2 de diciembre Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales Y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey También lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean y eh, a partir de esta semana estamos teniendo un pre-show en YouTube. Eh, estoy ahí platicando con la audiencia unos minutos antes de la transmisión normal. Así es que vamos a iniciar. Bitcoin se está negociando en 16,985. Está más o menos al nivel que estaba ayer durante la transmisión. Uh, hubo ahí un bandazo, este, pero... Se está manteniendo el nivel. Muy buenas noticias para Bitcoin. Insisto en que con todo lo que está pasando, el hecho de que se esté sosteniendo el mercado como que se está sosteniendo implica un nivel de resistencia enorme. Uh, Whiskey Borg, ¿qué tal? César Augusto, Astrea ¿qué tal? Eh, vamos a ver si ya estamos en Odyssey. Me dice que está confirmando. Pues no sé si estamos en Odyssey. Ah, uh, Gabriel García, buenas tardes, Kiknio 22, eh, Alejandro en Mérida, ayer estaban preguntando por ti Ayer estaban diciendo que si ya te había votado del canal por tus preguntas inquisi inquisitoriales, pero qué bueno que estás por acá uh, Uma Goitea en Buenos Aires, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes en Buenos Aires, eh, está jugando Brasil, a ver si se conectan los demás. Pues eh, estaba platicando con alguien eh, de Brasil, precisamente en el pre-show, suscriptor de Portugal que escucha en Fountain todo el tiempo. Entonces eh, le estaba comentando que uno de los planes que tengo para... Implementar aquí en el canal es la transcripción y la traducción de subtítulos en portugués Porque la inteligencia artificial aprende más rápido que yo Así es que con todo y lo que me gustaría hablar muchos idiomas eh, No me da tiempo de aprender idiomas Entonces eh, vamos a recorrer, recurrir a la inteligencia artificial para que me ponga subtítulos en portugués ya soy, entonces soy muy inquisitorial No sé, eso fue el, 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 la voz del pueblo Eso fue lo que comentaron este, Que si te había votado por tus preguntas inquisitivas Por supuesto que no son bienvenidas Estoy en Odyssey pero dice 4 de noviembre No sé, no sé cómo cambiarlo eh, Bueno, sí sé cómo cambiarlo Pero no lo puedo cambiar durante la transmisión Voy a tener que corregirlo eh, Voy a tener que corregir el la grabación. ¿Qué nuevas mejoras hay a la vista? Eh, en Bitcoin. Está, está sucediendo un fenómeno interesante. Eh, en términos de tecnología, creo que lo que sigue es la parte de la privacidad. Estoy viendo por ahí unos desarrollos y de algunas propuestas y discusiones bastante interesantes. Eh, es mejor un Bitcoin que se, se desarrolla de forma muy conservadora, con mucha calma, eh, y no un Bitcoin que se desarrolle como Solana, que pues siempre está en beta y siempre se cae. Eh, es mucho lo que está en riesgo en la red de Bitcoin como para acelerarlo y tomar o, o, o publicar o, o integrar eh, funciones que no han sido probadas de forma, discutidas y probadas de forma exhaustiva. Y creo que ese, ese es otro fenómeno que vamos a ir viendo. Cada vez los ciclos de desarrollo en Bitcoin van a ser más largos. Eh, Segwit. Mucha gente no lo sabe. Pero Segwit, eh, desde que se publicó el white paper hasta que se implementó en la red, fueron dos años, como dos años y medio, más o menos. Se va a poner la cosa buena en Brasil y no por los brasileños. Ah, no por las brasileñas. <risa> eh, vamos a ver. Vamos a ver. Eh, Itsear, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto que estés por acá, que ya tengo el plan 2024, no tengo el plan 2023, y bueno, qué bueno que me recuerdas, porque este, no este, este no, porque este ya llegó, el próximo sábado, toma, toma nota, apúntalo, el próximo sábado eh, 10 de diciembre, 11.30 de la mañana, Vamos a tener el brindis navideño del canal Voy a invitar a todos los que han participado en los seminarios eh, A una sesión de Zoom Ahí les voy a platicar los planes Voy a presentar cómo va a estar la dinámica Para el 2023 Y va a ser el próximo sábado 10 de diciembre 11.30 a la mañana, hora del centro Es una sesión en Zoom Vas a recibir un correo con las instrucciones para participar Y la idea es que Les platique ¿Cuál es el plan? Y quien quiera participar, ahí mismo ya puede apuntarse. Entonces, pero sí, vamos a tener un, un grupo de trabajo el próximo año. Hay muchas oportunidades. La verdad es que me gustaría que tuviera más tiempo. Por ejemplo, ayer estuve, ayer estaba comentando lo que he estado investigando con la in, inteligencia artificial, eh, muchas funciones de automatización, eh, escalación, etcétera. Eh, que me va a permitir multiplicar mi, el output de mi esfuerzo, primero. Y la otra es que hay oportunidades enormes. La verdad es que no me da tiempo, no me da tiempo para, para tanta cosa. Pero el 2023-2024, buckle up, abróchense los cinturones, porque va a ser un año bastante bueno para quien tenga los ojos abiertos. Para quien esté dispuesto a tomar decisiones. Para los que se paralicen. Para los que entren en pánico. Y empiecen a correr como gallinas sin cabeza. Va a ser un año desastroso. Pero va a haber muchísimas oportunidades. En el tema de los Covenants de BTC. Es buena idea. En general no soy muy. No soy muy fan de la idea. Para ser honesto. Eh, creo que es una extensión de una transferencia de propiedad condicional que no necesita Bitcoin puede ser útil y, y a lo mejor alguien lo usa pero honestamente no creo que vaya a ser de adopción masiva y la otra es que mientras sea una función opcional eh, puede funcionar creo que abre la puerta que haya abusos haya eh, engaños haya gente que Pretenda que esté enviando Bitcoin. Y a la mera hora no lo envió. O lo, lo bloquee. Eh, una vez enviada la transmisión. Entonces eso. Puede causar problemas. Pero mientras sea una función opcional. Se puede implementar. En general no soy muy. Honestamente no soy muy fan de la idea. Si pasas una misma oración. Por un simulador de hash 256. Siempre te tiene que dar el mismo resultado. Sin que reveles la oración. Siempre. Eh, sí. Es, es predecible. Repetible. Y es, eh, debe ser preciso, siempre que pones el mismo input, que puede ser una oración, o puede ser una serie de números, o puede ser una fotografía, o puede ser un documento PDF, siempre que tengas ese mismo input, lo pasas por SHA256, siempre vas a tener <coughs> el mismo output, es lo que constituye la prueba criptográfica. Según Diminishing Returns, ¿ya en Bitcoin estaremos en la fase de menor volatilidad? Eh, no. Eh, no todavía va a haber muchos bandazos Todavía va a ser muy volátil eh, Probablemente en los próximos Particularmente en los próximos cuatro años Cuatro o cinco años Todavía va a ser bastante volátil Y creo que en diez años aproximadamente Es cuando realmente vamos a ver un, Una reducción considerable de la volatilidad Pero en los próximos por lo menos cinco años no veo que, que se reduzca de forma significativa. Se va a reducir por periodos. Eh, va a haber eh, periodos como los hemos visto, cada vez más prolongados, donde el precio se mueve de forma lateral. El nivel, por ejemplo, de los 9.000 que se movió lateral en los 9.000, en los 18.000. 18 Hay niveles en los que puede permanecer eh, mucho tiempo eh, en un rango, una banda relativamente estrecha. Eso lo vamos a seguir viendo. Pero los bandazos van a ser considerables. Ah, Sergio en Barcelona. ¿Qué tal? Saludos. Espero que todos los... Esté bien por allá. migrante En el Javier. En Odyssey, Todo bien por el directo. Eh, sí, nada más me dicen que la fecha está incorrecta. Porque aquí mi pantalla me dice que voy a estar en vivo en 44 minutos. No sé, no veo la pantalla. Vamos a ver si veo el canal. Se supone que si voy al canal y... Ah, sí. Pues dice diciembre 2, estoy, no entiendo. Bueno, pues si alguien me ve, no, dice, saludos. Tengo uno de diciembre 2, y... Sí, no lo. No veo que esté en vivo. Ah, dice que. No, ya no entendí. El de diciembre 2 dice que empezó hace 12 minutos y que hay cinco personas viendo, pero en la pantalla me dice que todavía no empieza. Entonces vamos a mantener la página abierta, pero no veo el chat. Puras, Puros problemas, <ríe> puros problemas. O sea, me pasa por no programar la, <ríe> la transmisión con suficiente anticipación. <ríe> Qué buena calidad del video, bastante diferencia. Sí, es que ya me, me peiné. <ríe> eh, no, y corregí un poco la iluminación. Eh, la computadora es nueva. La cámara es la misma, pero la computadora es nueva. Puede procesar mucho mejor la imagen. Y sí, la verdad es que. Nada más la. <coughs> perdón. perdona a nuestros amigos del podcast. Debe ser horrible. Eh, mi garraspera. Eh, la pantalla es. Es eh, 5K. Es una iMac 5K. Entonces sí me veo. Me veo bien. Ayer, ayer me di cuenta que hasta se veían las. Tenía aquí unos. Cabellos del gato, tenía aquí unos cabellos y hasta los cabellos se ven pelusa. Um, ¿Cómo es posible que la criptomoneda como criptomonedas, como Dogecoin, tengan una tremenda capitalización? Uh, ¿Tanto capital puede sostenerlo una comunidad? Sí, en, en el caso de Dogecoin es, es de las pocas que tienen una capitalización neta legítima. La gente tiene Doge, la gente compra Doge, la gente utiliza Doge, entonces... Ese, diría que es de los casos en los que es la comunidad la que soporta el proyecto. No tienen realmente la, la fundación Dodge, no tienen realmente nada. Es, es pura comunidad la que sostiene ese proyecto. Hay otros que no, hay otros que eh, de forma muy fácil se puede eh, manipular la capitalización. Ayer estaba... Eh, investigando con todo ese asunto de los bridges y demás, me encontré con un proyecto, eh, no voy a decir el nombre, pero precisamente ayer hicieron un Rookpool, eh, inflaron la capitalización del proyecto a 10 millones y se fueron. Entonces, hay pocos proyectos donde realmente la actividad y la comunidad y el el ecosistema soporta el nivel actual de precio. En muchos es, es relativamente fácil. Por eso es que eh, para quienes, por ejemplo, tomaron el seminario de qué criptomonedas comprar, que es donde explico la metodología que utilizo para seleccionar las cri en criptomonedas en las que voy a invertir, la capitalización se utiliza como referente, pero jamás se toma una decisión en función de la capitalización de un proyecto porque es relativamente fácil de, de manipular, particularmente en el sector DeFi. Especialmente en DeFi, tú, tú determinas el precio y por ende determinas la capitalización. Cuando creas tu criptomoneda, y no es que te dé ideas, pero creas una criptomoneda, abres un, un pool de liquidez y vamos a suponer que tu criptomoneda tienes, vamos a hablar números redondos, tienes un millón de monedas, y en tu pool de liquidez pones la base de soporte a un dólar cada moneda. Entonces, básicamente, puedes crear una moneda con una capitalización de un millón de dólares. Sin nada. Lo único que te va a dar es el primer precio de referencia. Es la primera transacción. Vendes tu criptomoneda creada por un USDT. Eso te da el precio de referencia. Y luego fondeas el pool de liquidez. Con 100 dólares y pones 100 tokens del otro lado y ya creaste tu criptomoneda con un millón de capitalización. Por eso es que la capitalización no es un es una referencia. Nunca, Por lo menos yo nunca tomo decisiones en función de la capitalización. ¿Estoy tirando la casa por la ventana? No, lo que, ti, lo que estoy tirando son las máquinas viejas. Bueno, no, no las estoy tirando. Pero sí, lo que pasa es que mi, mi otra computadora se le dañó la tarjeta gráfica y se puede reparar. Pero en ese momento no, no había disponible. De hecho, no, no he encontrado una tarjeta gráfica disponible. Y pues no puedo estar sin computadora por semanas y semanas. Entonces, pues ya, con, con todo y lo que... El, a regañadientes ya compré la máquina, tengo la otra que la voy a, la voy a reparar y esa la voy a poner en, en la otra en la otra oficina donde tengo la impresora 3D y mi estación de recarga y todo eso. La computadora viejita, bueno no viejita porque estaba bastante buena, se va a ir para, para mi otro centro de trabajo, bueno no el trabajo, mi, mi cueva. La adopción de Segwit tardó tanto como la actualización de Taproot. Sí, de hecho, por ejemplo, muchos, muchos exchanges eh, se tardaron años en implementar eh, direcciones de Segwit. Entonces, sí, es un proceso gradual, porque la otra cosa es una vez que se publica una actualización y se integra una función a la red de Bitcoin, es totalmente voluntario. No hay, no hay nadie que te diga tienes que utilizar esta función. Eh, Taproot es totalmente voluntario. Tú puedes utilizar Bitcoin como lo ocupabas antes de Taproot y no pasa nada. Nadie, nadie te obliga a que utilices Taproot. Eso es totalmente eh, voluntario. Nadie, nadie te obliga a que utilices, que utilices Lightning Network, por ejemplo. Es totalmente voluntario. Puedes utilizar Bitcoin perfectamente on-chain, como lo hacías antes, sin eh, Lightning Network. Entonces, y lo mismo van a hacer con los Covenants, lo mismo es eh, la última actualización que hicieron de Replace by Fee, eh, donde no es una actualización al protocolo, es una actualización al software, eh, pero desactiva por defecto la opción de Replace by Fee. A Joystream, al parecer una plataforma que convierte en NFT los videos y solo puedes verlos si los compras. Sí, fue algo similar a lo que implementó... ¿Quién fue? Creo que la NBA o la NFL, no sé, una liga deportiva profesional aquí, hicieron algo así que podías comprar comprar los momentos este, mágicos del deporte como NFT y solo los podías ver ahí, entonces realmente ¿para qué los comprarías? Pero, pero ese era el concepto y... Y esos jardines amurallados generalmente no me, no me, no me hacen mucho sentido. ¿Qué proyecto hoy en día está más avanzado en descentralización o tenga futuro prometedor en cumplirlo? Eh, Bitcoin es el primero, Cardano es el segundo. Eh, futuro prometedor. Eh, hay muchos proyectos que tienen futuros prometedores, pero los que han avanzado más y, y diría avanzado en términos muy, muy sólidos, eh, Cardano. Bitcoin. Según muchos desarrolladores no estaban de acuerdo con la reciente actualización de Replace by Fee y aún así se implementó. Entonces solo con la influencia de cierto desarrollador se puede implementar una actualización así. Eh, no no es tan arbitrario. Eh, había, hay, y todavía hay mucha gente que está se opuso a este cambio en Replace by Fee. Pero primero repito es una es una función opcional. Segundo eh, no tienes que actualizar el software. Eh, si no estás de acuerdo, puedes utilizar otra implementación. Entonces. Eh, creo que. Se está exagerando un poco. El nivel de influencia que pudiera tener. Un, un personaje en particular. Casi no te da gripa. Me da una, una gripa al año. Y ya. Me tira un par de días y ya. Eso es todo. Para cuando algún regalito para la comunidad. Lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche Regalo con mucho gusto mi tiempo, mi experiencia, mi conocimiento Pero hicimos un sorteo para el... ¿Qué fue para el aniversario? ¿Para el cumpleaños? O ya ni me acuerdo cuándo hicimos el sorteo ¿Dónde se va el dinero que metemos en BTC? ¿Y cómo se sabe la capitalización? ¿Dónde se va el dinero? El dinero se va a quien le estás comprando eh, BTC no es una empresa, no es un fondo de inversión si tú lo compras en un exchange, tu dinero se está yendo al exchange. Si tú se lo compras a tu vecino, el dinero es de, se va a tu vecino. Si lo compras en un cajero, el dinero se va al operador del cajero. Entonces el dinero se va a la contraparte de la transacción en la que estás comprando Bitcoin. ¿Cómo se sabe la capitalización? Es un cálculo. Eh, es una multiplicación del precio por el circulante. Sabemos con mucha precisión cuánto Bitcoin se ha creado hasta el día de hoy eh, y eso se multiplica por el precio promedio de el, los exchanges. Ese es eh, como se sabe, se calcula la capitalización. No es que alguien esté juntando todo ese dinero y lo cuente y diga, ah, pues tengo 10 millones de ventas en Bitcoin, entonces la capitalización es de 10 millones. No funciona así. No es como la capitalización de las empresas. Eh, es un fenómeno eh, en el que es distribuido Entonces no hay un agregador que pueda decir Ok, hoy se vendieron tantos bitcoins Porque el bitcoin lo podría vender yo Lo podría vender un cajero Lo puedes comprar alguien en Canadá O lo puedes comprar, qué sé yo Entonces la metodología es, es esa Cardano va a sacar un stablecoin, es conveniente no sé eh, No sé si es conveniente eh, Me da gusto que sea inevitable Que haya gente que pueda lanzar proyectos Y no tenga que pedirle permiso a nadie Sigo pensando lo mismo de las stablecoins Independientemente de que estén en Cardano O que estén en cualquier otra red El concepto mismo del la stablecoin me causa Extrañeza eh, Creo que es una estabilidad artificial, primero. Y segundo, es una estabilidad eh, que está pegada a algo que está perdiendo valor constantemente. Entonces, para transacciones a corto plazo, funcionan bien, eh, reducen fricción en, eh, para mover dinero. Pero fuera de eso, como moneda de reserva o, o, o ponerle o atribuirle la confianza que pondrías en una moneda soberana me parece una mala idea. O sea, podría ser buena idea acordarme, por ejemplo, del número de salmo al mirar el salmo y colocar la oración completa en el simulador 256 de hash. Y como siempre me arrojará el mismo resultado, colocar ese hash como contraseña adicional, aparte de las 24 semillas. Eh, la complejidad conduce a errores, pero teóricamente sí lo podrías hacer así. ¿Cómo podría aprender a utilizar medidas básicas de seguridad en mi PC para emplear a nivel de usuario? Eh, la Electronic Found eh, Frontier Foundation, la EEF, eh, tiene recursos básicos, tiene guías básicas de seguridad. Eh, puedes checar, es eef.org. Eh, tienen buenos recursos. Si quieres algo más avanzado, eh, tengo el seminario de eh, privacidad. Toma el control de tu privacidad, que es, eh, es mucho más intenso. Son, no sé, te, creo que son nueve horas o algo así, de eh, el tema de la privacidad y la seguridad informática. Pero, hacia a nivel muy básico, Electronic eh, Frontier Foundation. Estoy pensando en una maestría, de acuerdo con lo que has observado, en donde podría haber más campo para un bitcoiner en economía o en psicología. Eh, probablemente economía, que sería un proceso tortuoso si eres un bitcoiner estudiando economía en un entorno académico tradicional, pero eso eh, te daría un, una, un cierto nivel de autoridad en la materia. Pero pues es, también es mucho preferencia personal. La sensación puede llegar a interesarle a la generalidad de las personas. Ah, sí. Cuando llega el momento de la represión y cuando generalmente ya es muy tarde. Eh, cuando como los ciudadanos chinos en este momento tienes que comunicarte. Sin que tus comunicaciones puedan ser intervenidas. Desafortunadamente sí, pero Tarde caso conocido es que Moon necesita Replace by Fee para su modelo de Submarine Swaps entre Lightning y On-Chain. Eh, ¿sí? Testigo segregado no atenta contra la filosofía de Bitcoin al no registrar toda la transacción desde el inicio y solo incluirla en el bloque hasta el final. Eso no es lo que hace Segregated Witness. Testigo segregado, lo que se refiere es el testigo de la firma. Es, eso es lo que no guarda en la transacción, pero no, no, impl, no impacta el orden de la transacción. Eh, lo único que hace una transacción en Segwit es que se modifica el encabezado, el header de la transacción y no incluyes el testigo de la firma. Eso es lo que significa. Entonces, al reacomodar la transacción, la transacción es más compacta, pero, pero no es que se incluya hasta el final. Eh, no es, eso no es, no es Segwit. Javito dice estafador. No sé quién le habla. Eh, seminario de 3 de, de smart contracts. No hemos hecho el seminario 3 de smart contracts. Hubo eh, uh, ahí, tuve que hacer una pausa for, forzosa. Pero lo vamos a retomar. Eh, me interesa mucho desarrollar ese talento. El dinero que tienes actualmente trabajando lo tienes todo en cripto. Otras alternativas eh, que recomendar. Eh, no, bueno, tengo, tengo otras actividades que no son necesariamente en cripto por su naturaleza y por su operación, pero eh, todo lo que puedo está en cripto. Pero digo, hay, hay muchos activos que no, no están en cripto. ¿Cuál fue la opción de salida digna que le dieron a Putin al comienzo del conflicto? Ninguna. ese es, es parte del problema. Y eso es, eh, si checas las transmisiones, en esas fechas eso es lo que comentaba, que no le estaban dando una salida digna. Y ese era un, un problema. Usar eh, la pallet de Atomic Swap para hacer un hodl huddle Buena idea. El seminario de Smart Contracts es para programadores solamente. Los primeros dos módulos no, eh, son más generales. Pero a partir del tercero, sí, ya entramos directamente a programar. El objetivo es desarrollar programadores. El portafolio mini, no sé, se me ha, se me ha olvidado checar el portafolio mini Bitcoin en frío, no puede estar trabajando. Eh, no, lo que tengas en reservas, no, eso no trabaja. Estudios ah, para iniciarse en temas como programación no es recomendable ingeniería, sino tomar certificaciones. Eh, si lo que quieres es eh, una carrera en, en el ramo de la informática, en este momento no estudiaré en una universidad escolarizada normal eh, por varias razones. Primero, porque son un desastre. <ríe> eh, <coughs> eh, han desvirtuado mucho el, el objetivo de la universalidad de la educación. Y la otra cuestión es que hay una vía mucho más rápida que son las certificaciones directas. La mayoría, el, el sector se ha desarrollado al punto en el que eh, tu ámbito de trabajo se va a reducir a utilizar eh, un sistema en particular. Entonces, si tienes la certificación, por ejemplo, si vas a ser administrador de, de redes, este, de usuarios, por ejemplo, certificaciones de Microsoft, eh, te van a abrir las puertas mucho más rápido que un título profesional. Eh, Ahora, si te quieres dedicar al diseño de sistemas, a la parte de arquitectura y otras cosas, entonces sí necesitas eh, la parte más académica, eh, conceptual, abstracta. Pero si lo que quieres es integrarte a, 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 a la trinchera, al frente de batalla de la informática, las certificaciones es una mucho mejor inversión de tiempo, es una vía con menor fricción, y prácticamente todas las eh, solicitudes que me han llegado de que gente que está buscando. Oye, necesito a alguien que me ayude a hacer esto y demás. O estamos buscando ingenieros, estamos contratando aquí, etcétera. Todos esos proyectos, los que he visto recientemente, requieren certificaciones. Entonces, el título profesional no es tan importante. Ahora, cambia mucho dependiendo del mercado en el que te vayas a desempeñar. Hay lugares eh, que, son, que tienden a ser mucho más conservadores en la cultura general de las empresas y el título profesional, el título, el, el licenciado o el ingeniero tiene un rango eh, social y cultural dentro del ámbito corporativo mucho mayor eh, que en otros países. Por ejemplo, generalmente en los países de habla inglesa, realmente si eres ingeniero o licenciado... A nadie le interesa. Eh, en otros en otros lugares, eh, si sí es mucho más importante que tengas el título de ingeniero, te va a inmediatamente colocar en un rango de distinto. Implementar la inteligencia artificial para indexar, organizar y clasificar información de manera automática y eficiente. Necesito saber programar en Python. Necesitas saber estructurar los queries, porque con la inteligencia artificial no es un oráculo mágico místico. Tienes que hacer preguntas muy precisas y muy específicas. Eh, si a la inteligencia artificial no tiene capacidad de eh, interpretación alegórica, por ejemplo, entonces el lenguaje que estás, por lo menos en esta etapa de desarrollo, eventualmente se irá sofisticando, pero en esta etapa de desarrollo no tiene, eh, eh, por ejemplo, cosas que son muy propias del lenguaje interpretativo, el sarcasmo, por ejemplo, la, la inteligencia artificial en este momento no está en un de, nivel de desarrollo que pueda comprender el, el, el sarcasmo. Entonces, el lenguaje con el que interactúas con la inteligencia artificial en este momento tiene que ser extremadamente... Eh, saber programar te va a ayudar a tener una forma de pensar más estructurada eh, te va a facilitar la interacción pero no es necesario ¿Cómo afrontas el bear, bear market con familiares? no tengo que afrontarlo tengo, tengo muchos años de no rendirle cuentas a nadie entonces este digo sé que el otro día estaba platicando con alguien que estaba riendo de mí porque ah, jaja, el bitcoin eh. ah, ten, tiene mucho tiempo, realmente no no le rindo cuentas a nadie. Salida digna a un agresor. Eh, no es, digo, es un agresor, pero es un agresor que tiene armas nucleares. Entonces, y es un agresor que eh, cuando haces el balance de las consecuencias que puede tener, por ejemplo, la fractura de la Unión Soviética para la estabilidad europea, eh, pues una salida honorable habría sido que no tenía que ser simplemente dejar lo que hiciera, lo que quisiera. Eso, eso no es lo que me refiero con una salida digna. Darle una victoria, eso era lo que necesitaban. Darle, hacer una concesión, hacer algo, eh, espectáculo político. Estamos hablando de geopolítica, un espectáculo político que hiciera a Putin ver como héroe salvador del mundo esládico. Y ya, eso era lo que necesitaba, una, una salida digna. Es un independientemente que es el agresor y eso queda claro eh, que las acciones que ha he hecho son atroces y reprobables. Eso queda claro, pero cuando haces el balance de, de consecuencias, el peligro de que un país con un arsenal nuclear se fracture es un peligro para la seguridad y la estabilidad de todo el mundo. No es no es únicamente las consecuencias del colapso de la Federación Rusa son enormes. Tienen un armamento nuclear. Imagínate qué pasa, lo que pasó con el colapso de la Unión Soviética. Se colapsa la Unión Soviética. Eh, empieza a desaparecer el armamento. Eh, los arsenales del ejército soviético empiezan a desaparecer. Empieza a haber un inundado de armas en África, en Asia un caos, eh, tomaron la federación rusa, pudo mantener su integridad porque tomaron control del armamento nuclear. Si se, de, si se colapsa la federación rusa como existe hoy, la pregunta es quién va a controlar ese arsenal nuclear. Kadyrov, por ejemplo. Entonces eh, era una cuestión necesaria, era una en términos de estrategia creo que tenía sentido darle una salida honorable Pero no, no decidieron no hacerlo y, y ahorita está en un hoyo peor Entonces, eh, sí, las consecuencias de, de una fractura de la Federación Rusa son, son severas ¿Ah, ¿Qué tipo de lenguaje de programación estudiar? ¿Pero se debería aprender varios al mismo tiempo? No, diría que no eh, es preferible dominar uno y una vez que dominas uno, entonces ya puedes aprender varios al mismo tiempo. O sea, ya puedes ir, ir, ir eh, graduando. La cuestión con la gente que apenas está empezando a programar no es tanto el lenguaje de programación, es el pensamiento estructurado y secuencial lo que induce eh, o, o que requiere la mayor curva de aprendizaje. Porque, digo, del 80% de un lenguaje de programación eh, vas a utilizar a lo mejor el 10%... Todos los días y, y lo demás vas a tener que googlear cada vez que quieres eh, saber cómo se hace una función. Pero es el pensamiento estructurado. Lo que necesitas dominar de un lenguaje de programación es la sintaxis básica. Eh, cómo separas las variables de las constantes, cómo identificas funciones, cómo de, de declaras funciones eh, eh, variables globales, las variables locales. Toda esa parte de, de la sintaxis, la estructura gramatical del lenguaje de programación, eso es lo, lo que lo que aprendes y lo que memorizas inicialmente. Las funciones específicas y eh, todo eso lo vas desarrollando. Entonces es preferible porque no sé cuántos miles de horas hombres se han perdido en el sector de la informática porque alguien le puso este. Al final de la, de la declaración le puso este, puntos suspensivos en vez de un punto. Le puso un paréntesis que no cerró, etc. Eh, entonces esa sería mi, mi sugerencia. ¿Hay alguna página de freelance basada en blockchain eh, como marketplace? Hay varios pools de NIM que ofrece, ¿Qué ventajas ofrece Sargachet sobre los demás? Que sabemos lo que hacemos. Tenemos ya mucha experiencia operando pools de staking y operando infraestructura. Eh, en términos de costo, estamos en el rango medio. No somos el pool más barato. Eh, la otra ventaja es la atención a los delega delegadores. Tenemos los recursos en español para que la gente pueda resolver preguntas. Tenemos el canal de Discord. Eh, tenemos la excelente disposición y la actitud de... Ayuda de Tony, por ejemplo, que siempre está dispuesto a resolver preguntas. Eh, tenemos el, el apoyo al delegador. que podría aprender a autodidacta sin certificaciones y aún así conseguir trabajo en base a la experiencia. No sería la ruta más rápida. ¿Lo puedes hacer? Sí, sí lo puedes hacer. No sería la ruta más, más rápida. Ahora, puedes, eh, puedes entrar a un nivel muy bajo en una compañía, por ejemplo... Y generalmente la compañía te va a pagar las certificaciones. Eh, eso pues, tendrías que negociarlo. Pero generalmente va a ser con las compañías muy grandes. Entonces, si tienes oportunidad, a lo mejor entras como ingeniero de control de calidad de código y vas a hacer simplemente las pruebas para las aplicaciones y demás. Y como parte de su desarrollo personal, te van a pagar las, las certificaciones. Eh, también... Esa sería una, una vía si lo que quieres es hacer una carrera en la parte informática. Si aprendes de forma autodidacta, conseguir trabajo sería más como freelance. Eh, tendrías que primero demostrar que eres capaz de llevar a cabo un proyecto o de colaborar con otros y en función de eso irías pudiendo, armando una lista de clientes o una carpeta. De trabajos que pudieras presentar a un empleador, profesionales de la salud, como cirujanos, dentistas, especialistas, cardiólogos o neurólogos, no deben ir a la universidad. Eh, esos ramos son un poco distintos. Eh, cirujanos, eh, dentistas, especialistas como cardiólogos. Eh, digo, sí, sí, eso sí, necesitan ir a la universidad, pero no van a la universidad. Eh, o vaya, es, esas eh, actividades requieren un tipo de aprendizaje que es mucho más parecido a una, lo que eran los aprendices en los oficios. Una vez que terminas la carrera básica de medicina, y esto voy a hablar en términos generales porque varía mucho de, de un país a otro, pero en términos generales estudias eh, la, la carrera de medicina y cuando vas a hacer la, antes de hacer la especialización, tienes un periodo de internado donde es una prácticas profesionales o estás ejerciendo la, la, la medicina general. Y después, cuando entras a la especialización, es, es, eh, es más como, sí, como los aprendices de, de los artesanos medievales, donde hay un grupo muy reducido de estudiantes y tienen a alguien que los va guiando en todo el proceso de la especialización. Sí, definitivamente necesitan algunas profesiones y requieren educación eh, profesional. No necesariamente tiene que ser una universidad y ya a niveles más altos, especializaciones médicas, generalmente no son universidades, son hospitales los que tienen esa infraestructura. Y hay una universidad que es la que certifica, pero son hospitales. Por ejemplo, si estudias una especialización en, en cardiología, lo vas a hacer en un hospital. Eh, no, no va a ser en una aula universitaria. ¿Cómo puedo comprar BTC y ADA de forma segura y sin ojos fisgones? El OTC Trading Desk eh, segura buena parte de la seguridad va a depender de ti pero el OTC Trading Desk. Ahora con la nueva actualización de Torch Chain podemos rentar activos como BTC, Ethereum Dodge y otros tokens nativos eh, eso significa que vas a hacer un bridge, vas a Comprometer esos activos a un contrato, si toma no maneje, <ríe> maneje con precaución en estas navidades. Ah, si eres emprendedor, bueno esta es recomendación de Mr. Revilla, si eres emprendedor o trabajas por tu cuenta, creo que una fórmula para diversificar sería el de poder recibir flujo efectivo diario con un negocio físico y otro es poder trabajar las empresas dando crédito con mayores márgenes. Esto se puede aplicar a cripto de manera similar o complementaria. Recomendación de Mr. Revilla eh, Cuando Supe del proyecto NIM ¿Te pareció que es un proyecto con el peso O importancia Cardano? No eh, Tiene una utilidad Mucho más específica, diría que son complementarios Puedes montar Por ejemplo el NIM Connect Que es La aplicación que rutea los mensajes Lo puedes conectar a cualquier Cosa eh, De hecho estaba pensando pues, He estado bastante ocupado estaba pensando eh, una idea que me surgió eh, que a lo mejor se puede hacer una implementación de una VPN basada en Nim, en NIM. descargando el Nim Connect eh, podrías hacer una implementación de una VPN descentralizada. Es un, una idea que todavía habría que afinar y estudiar y eh, evaluar, pero tiene ese potencial. Entonces no son, no ocupan el mismo espacio en términos de el, la solución. La red de NIM es eminentemente una red de transmisión de información incentivada. Eh, Cardano es, es un, un animal enteramente distinto. La situación en la OTAN tendría que intervenir mientras se fractura. No sería, una, no sería responsabilidad de la OTAN. La OTAN es un, una alianza multilateral... Para defensa de los estados miembros, la OTAN no intervendría. Si se fractura la Federación Rusa, la OTAN no interviene. La, la ONU, la, las Naciones Unidas, serían el, la entidad multilateral que podría intervenir, que a final de cuentas, los países más influyentes de la ONU son los miembros de la OTAN y también China, eh, pero... No sería la OTAN. O sea, en otras en otras palabras, al general le cambian el parche de la OTAN y le ponen el de las cascos azules y mandan al mismo general. Básicamente, a veces a compañías como Google adoptando el estándar de credenciales Coconut que propone NIM. No lo sé. Eh, no lo sé. Eh, Google está muy en problemado Prueba de vida de Satoshi. A lo mejor hasta la primavera, porque está haciendo frío afuera, Aquí en, adentro de la casa hay calefacción, entonces no puedo traerla del frío al calor y luego regresarla al frío, eh, porque el sistema respiratorio de las gallinas es muy sensible. O sea, ahorita están en la parte interna del gallinero donde tienen su calentador, entonces tendría que, de donde está ahorita, sacarla al frío, ponerle el calentador donde hay calentador, sacarla al frío, ponerla donde hay calentador y pues no, no la, no la voy a arriesgar. Así es que a lo mejor hacemos un mini live desde el gallinero en algún momento. Alguna cold wallet donde se pueda guardar algo de USDT. Eh, cold wallet, una cartera en hardware sí lo puedes hacer. También puedes hacer una billetera en papel, pero el USDT eh, depende en qué red lo tengas. Porque el USDT puede ser el original que era en la red de OVNI. O puede ser USDT en Tron o en Solana o no sé cuántos hay. Eh, o en Ethereum o en Binance. La... Depende en qué red lo tengas. Ahora, ese USDT está, está vinculado a una dirección de Ethereum, de Tron, de Binance, de Solana, etc. Entonces lo que vas a estar respaldando realmente eso es la dirección de Solana. Y el USDT va a estar... Eh, como parte de esa cartera Un swap entre dos criptos fue en un momento mucha Tengo un swap entre dos criptos Fue en un momento de mucha venta Con una gran mecha en la vela El exchange me aplica un cambio a la hora concreta Según su cotización Pero con tracking a la misma hora Dice que el cambio me da un valor monetario mucho mayor Donde puedo comprobar el Día, hora, minuto concreto y si procede reclamar. Depende con quién hayas hecho el exchange. Eh, generalmente es el exchange el que te da el precio. Y cuando haces el, el, el exchange o haces el swap, estás aceptando el precio que te está presentando el exchange en ese momento. Si en lo que duró esa transacción el precio fluctúa, eh, pues es parte del, del riesgo operativo de hacer exchanges. Eh, generalmente te aparece ahí cuánto es lo que vas a recibir. Puede haber fluctuaciones al momento que se está haciendo el exchange. Pero la otra cuestión es que los precios que ves en CoinTracking es un precio promediado. Entonces tendrías que saber exactamente en dónde se hizo el exchange y a qué precio se hizo. Eh, si estás viendo únicamente el promedio de Bitcoin y vas a la parte de los mercados, por ejemplo, ahí te va a decir... pues eh, la diferencia a lo mejor entre, entre Binance y Kraken y Gemini es de 4 dólares. Entonces va a haber diferencia entre cada exchange en términos de precio. En India ya pidieron actividad de IPs eh, de usuarios de Telegram. Eh, sí, Hombrero de Santa. Eh, Instagram cayendo en picada. Increíble cómo la gente no perdona la tecnología que no evoluciona. Ah, pues no sé. No sé, cayendo en términos de retención o en términos de audiencia. ¿Que, Bit que Brasil va a adoptar Bitcoin? No, eh, lo, que, lo que hizo el parlamento fue reconocer las criptomonedas como valor, como instrumentos de valor, nada más. No es que vaya a ser moneda de curso legal y no es únicamente Bitcoin, es una ley general de activos digitales. Utilizas... AMM puede haber oscilaciones muy bestias. Sí. Sí. Lo, en la cuestión con muchas plataformas de y Muchas plataformas de SWAP. Es que no hay tanta liquidez. Entonces, entonces el slippage puede ser enorme. Puede, puedes mover el precio. Eh, muchísimo. Si tienes. Eh, 100 tokens. Por ejemplo. Si esa es la liquidez. Que más o menos va a mantener el precio. Pero Tienes muchas órdenes de, muy, de cantidades muy pequeñas. Entonces, si quieres comprar una cantidad mayor, eh, puedes mover el precio muchísimo. Muchísimo más. Eh, por ejemplo, eh, cuando estaba haciendo el, el análisis eh, financiero para NIMSWAP. Lo que estaba viendo es que, por ejemplo, en, en Uniswap, de repente el precio se disparaba a 22 centavos de dólar cuando en todos los demás lugares estaban 19.97 por ejemplo, entonces una diferencia de 3 centavos de dólar, enorme, entonces eh, sí, es, es una cuestión de liquidez. O sea, se tiene pocas posibilidades de re repetir su mandato, no lo sé, eh, No, primero no sé si llegue a la campaña, porque está ya bastante avanzado en edad, y la actividad de campaña es extremadamente intensa. Entonces, honestamente, no lo sé. Eh, por otro lado, ya está empezando a caer eh, estrategas del Partido Republicano. Ya está empezando a caer en la cuenta que resultó más efectivo de lo que habían anticipado. Entonces, eh, con eso y con todo lo emproblemado que está la gente naranja y... Es posible. No, no veo un escenario en el que terminara un, un segundo periodo y eso tendría que ser una discusión crítica eh, de la nominación para vicepresidente. No creo que si que vuelva a correr con la actual vicepresidente, que es inusual, pero no creo que vuelva a correr con la actual vicepresidente. Eh, pero es posible. Es posible. Depende también mucho quién sea el candidato de los republicanos. Eh, si es el agente naranja, la, la va a ganar con amplio margen. Con alguien como DeSantis, por ejemplo, sí la vería mucho más complicada. El, nos oyese que la gerontocracia acabe en Estados Unidos a corto, el corto plazo. Pues se, se van a morir. Bueno, ya se están muriendo. Se acaba de morir un congresista hace tres días o algo así. Se van, a, se van a ir muriendo. ¿Florida? No, no es de Florida. Es de Los Cabos. San José del Cabo. Baja California. Ah, pues a ver. No sé por qué me escondió el chat. ¿Cómo ver el mundial en IPTV? No tengo idea. Tengo colección de tazas. Sí. Y los anuncios, se me olvidaron los anuncios y ya es súper tarde El anuncio más importante Toma nota Saca tu agenda Sábado 10 11.30 de la mañana, hora del centro Vamos a tener la sesión navideña con todos los participantes de los seminarios Vas a recibir la invitación vía correo electrónico Para que me acompañes En esa sesión vamos a celebrar El fin de año, celebrar la Navidad este, hacer nuestro brindis y también voy a platicar los planes para el grupo de trabajo de la estrategia 2023 que va a estar. Abróchense los cinturones porque despegamos. Así es que si has participado en cualquiera de los seminarios vas a recibir la invitación para que me acompañes en ese brindis navideño el 10 y... Si podemos aclimatar a Satoshi, eh, tenemos, tendremos a Satoshi y seguramente la dueña de mis quincenas por lo menos va a estar de pasada eh, para el Brindis. Cointiply para ganar unos Satoshitos. La mejor forma que conozco para ganar unos Satoshitos es que escuches el podcast de Criptomonedas TV en la aplicación de Fountain FM. Esa es la mejor forma que conozco. No te cuesta más que tu atención. No incurres en ningún riesgo. No tienes que darle... Tu Bitcoin a nadie, eh, simplemente escuchas el podcast de Criptomonedas TV en Fontan FM y ganas un, un buen sitio en Madrid para recibir certificaciones. Eh, no, pero seguramente aquí alguien en la comunidad te podrá ir orientando. Eh, tiene muchos años que ne, no vivo en Madrid. Viví en Madrid en el 90, 95, sí, en el 95. Cuando, cuando todavía teníamos la peseta y Éramos felices y no lo sabíamos Bueno, pues te recuerdo que estamos en vivo Lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde Martes, jueves, 7 de la noche Si no te has suscrito al canal, suscríbete Dale like, share, todo eso eh, Los domingos publicamos nuestro re eh, Resumen semanal, si hay algún segmento De la transmisión de hoy que quieras sugerir Para nuestro próximo resumen semanal Deja un comentario Con la marca de tiempo para Considerarlo Y creo que ya Por mi parte es todo, gracias ya hasta la próxima.